0: Esto es Usuario B, capítulo 3. Bienvenidos al capítulo número 3 de Usuario B, este experimento de podcast donde hablamos de experiencia de usuario, marketing y optimización del mundo digital. Me encuentro junto al gran Dinobox. Hola, hola. Y mi nombre es Fabián. En esta oportunidad queremos retomar un tema que tratamos en el capítulo 0, en el capítulo piloto. Sobre la teoría de lo feo, Dino ha estado revisando un proyecto importante en el que puso a prueba esta teoría y cada vez le hace mucho más sentido. Así que cuéntanos, Dino, qué es lo nuevo que nos quieres comentar o qué es lo que quieres reforzar en este capítulo.
1: En términos de mi experiencia en este, en este proyecto, eh, generamos una interfaz donde los usuarios tenían que elegir una serie de, eh, de opciones que los colocamos bastante como simples, o sea como unos selectores. unos selectores, ¿no? feos, te... feo, o sea como... no, no no era muy estético se podría yeah. decir y yo tenía mucho miedo, tenía mucho miedo que eso en el fondo no, no funcionara y tuvieras que rediseñarlo, de hecho lo empecé a rediseñar <risa> antes la que saliera producción, <risa> sí, también con, con ese miedo eh, una vez que salió a producción Empecé a revisarlo uh -huh. Y me llevé la sorpresa De que se lo ocupan bastante bien, Lo ocupan se Funciona Lo uh -huh. ocupan harto uh -huh. Eso me dio cierta, ciertas nociones De que también esto lo, lo, esta, Nosotros le decimos te, Teoría del feo Pero en realidad es que las cosas sean sí. muy simples ¿eh? uh -huh. Y que no estén adornadas necesariamente Con, 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 con Cosas innecesarias con elementos innecesarios, reforzamientos de texto o imágenes. Claro. O cuando, animes, es simple, honesto, cuando es simple, cuando el, cuando el botón claro. te da la instrucción y tienes una lista de, de, de opciones para seleccionar. Listo. Listo. Uh -huh. cuando,
0: eh. La teoría de lo feo va justamente. Que quizás no es la teoría
1: de feo. No, no, la o sea, hipótesis no, de, no, de, de lo simple. Es que nosotros o sea, sea, es más. Pues, no, no, disruptivo. Eh. Sin, sinceremos también, es que nosotros valoramos también una, un buen diseño, un, un buen diseño. Sí. No, no, nos llama la atención, pero el problema es que la mayoría de nuestros usuarios, o por lo menos los que observamos, uh -huh. No, no no valoran si el botón se mueve si el botón se convierte desde un botón un botón de acción que convierte a un loading, por ejemplo que lo vemos mucho que está también en, en estas nuevas en, en, en estas nuevas como bibliotecas de, de elementos que sacan en Apple, sacan en Google eso yo, yo creo que no lo valoran claro en el fondo, si es que no no, no, aporta... no aportan un valor claro eso. Y pueden llegar a generar también como distracciones.
0: ¿Y será porque nuestros usuarios en el fondo son más simples también?
1: Es que sí. ¿Sí?
0: sí. ¿Será que nosotros también estamos inmersos en un eh, mercado en el que es muy te llevo, transversal?
1: Y te, que... lleva, y te lleva a mirar más arriba cuando en realidad la realidad es que estás acá abajo. En lo simple, en lo básico y en la base. Ajá. Y eso se conecta
0: con otro punto que queríamos tratar en el podcast anterior, que era usuarios idiotas. Es eh, súper rudo llamar a los usuarios idiotas, pero reconozcámoslo, hay usuarios idiotas. El problema es que no tenemos que confiarlos, tenemos que saber que existen, y tenemos que trabajar para este tipo de usuarios cuando la ocasión lo amerita
1: y, y, y ni siquiera a veces no lo meritan, sí, como siendo bien, bien nacido. <risa> a veces ni siquiera... O sea, como tú decías Hay que saber que existen Pero no debemos tomarnos cuenta a veces O sea, hay <risa> me, me bajan muchos puntos Lo que, lo, lo, lo que acabo de decir pero, pero es que no podemos tampoco Enfocar la, las interfaces digitales En usuarios que no son digitales Mándalos nomás A que hagan las cosas de forma análoga O sea, no les cambie el status
0: quo Claro, pero ¿qué pasa cuando ese porcentaje De usuarios idiotas es la mayoría En tu... Así del 80-20 Rechaza
1: el proyecto <risa> No, no Bueno, ahí eh, la, hay que ir A recurrir a, lo, a Las maneras más simples nomás de poder guiarlo Por eso a, la, a las interfaces lo más simple posible ¿Qué pasa si
0: Un gerente, un jefe Un subgerente es uno de esos usuarios idiotas Y levanta y levanta cosas ¿Qué hacemos ahí? <risa> ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué han hecho ustedes? Recuerden que en Anchor.fm sería genial tener su opinión y saber en el fondo cómo lidian con estos usuarios o gerentes o gerentes o... Mójense el potito nomás. Sí, dale nomás, ¿vale? Dino, ¿tú cómo lo haces? No lo hago. ¿No lo haces? No lo hago. <risa> <risa>
1: no, o sea, yo creo que el deber llama. ¿Sí? Igual hay que hay que tomarlo que tratar de explicar, siempre hacer los levantamientos, tratar de, no te de orientar vas a tener con datos. Es que estar explicando oh, sí, muchísimo, dato, ¿no? muchísimo. Es súper desgastante. Sí. Que yo creo que a todos nos pasa, eh. estamos todos de acuerdo con eso. De verdad es
0: que habíamos dado tips de las cosas que, que el UX debería estudiar y sí. como cosillas como que debería usar. Claro. Hay otra, otra cosa que me gustaría recomendar. Creo que es importante uh -huh. validarse. Sí. Creo que es muy importante que, el, que la gente acá sepa. Que tú no necesariamente tenés todas las respuestas, ¿sí? porque no las tenemos, no. ¿sí? las tratamos de encontrar. Pero sí sabemos más o menos para dónde vamos, conocemos de qué se trata, qué es, qué es lo que están diciendo los usuarios, es importante eh, entender, saber, para que después tu palabra tenga peso. Y podáis comentarle a este jefe, gerente, subgerente, quien sea, eh, con datos y con, cliente. con tu confianza sí lo que tú quieres decirle, porque en el momento en el que esa confianza se empieza a perder o que, o que empezáis a dejar que otras personas empiecen a influir sobre los sí, clientes, después te, te convierte en
1: un tomador de pedidos, sí, básicamente. De Entonces pero... ya el rol de consultor, el rol de, de un experto, comillas, sabemos que ya lo hemos dicho varias okay, veces, no somos expertos, ¿no? pero... Eh, tienes que venderte así dentro de la empresa. Se minimiza y ya no pierde un poco el valor. Claro. O sea, básicamente te buscan como para poder encontrar soluciones porque tú sabes un poco más claro. que ellos de eso. Entonces, se generan las recomendaciones, se validan claro. con datos, ojalá. Datos, números, eh, mapas de calor, grabaciones, qué sé yo, eh, estudios mercado, claro, pero si no, ahí ya hay que empezar a, a negociar, ¿sí? y, ese, y, y ese es una de las pegas un poco más, más de ¿sí? el mundo feliz del UX <risa> es que te te den un te, 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 te dan un encargo, tú te sientas, recoges datos, haces las preguntas, levantamiento, entrevistas, que se yo, todas las actividades entretenidas y, y maravillosas que se pintan en el UX, que por lo demás, y acá pierdo más puntos, están sobrevaloradas. <risa> eh, porque todo esto eh, sí. hay, es intrínseco al diseño. Sí. No, pero si es que tenemos que decirlo, sí.
0: no es si este podcast lo estamos haciendo para gente como nosotros que está en este ¿Qué piensan? mundo. ¿Qué Y somos súper autocríticos en es ese sentido. Para compartir,
1: es para compartir, en el fondo. Sí eso es una de las cosas importantes y ser es súper autocrítico nunca o sea, hay que estar como tranquilo pero nunca conforme quizás no pues tenemos claro. que estar aprendiendo todo el rato sí. eh, y por es, eso es que se no se punta. trata de negatividad no, de decir sí. que los usuarios son idiotas y que no, no, es que nadie lo dice porque claro. yo leo y leo los medios y leo eh, páginas de, eh, de agencias que tienen sus propios blogs y todo y y son
0: y todo, y y dicen, todo no, tenemos que orientar siquiera, al usuario
1: claro tenemos que eh, vendernos a, hacia ellos y ellos son como nuestros dioses, hacia ellos tenemos que rendir tributos de interfaces lindas y maravillosas, pero en realidad, la, la realidad es que no, a veces no necesitan eso, no necesitan eso y, la, y, y, y las empresas, nuestros clientes no necesariamente lo saben también, y ellos, y, y acá pierdo más puntos todavía, a veces también son y un poco con lo que se son idiotas y hay que tratar de
0: orientarlos. Sí, pues. en el fondo es como lo que decía Jobs y Henry Ford, que si le preguntaran a los usuarios qué, qué quieren, le dirían lo mismo pero más bacán, en el fondo no necesariamente siempre es eso lo que necesitan realmente. Es
1: el capítulo de los Simpsons cuando mero lo mandan <risa> a hacer Exacto, el auto voy. perfecto. Sí. ¿Qué pasó ahí? tenemos una chorrera de elementos que son inservibles.
0: Ese podría ser uno de nuestros, de nuestros usuarios uh, nos, pasa test,
1: nos, nos pasa mucho en los tests cuando les, les preguntamos... Que, ¿Qué quieren? Que, que tenga todo, que no tenga imágenes, que no tenga tanto texto, que... que tenga más imágenes. <risa> uno te dice más imágenes, otro menos imágenes. Bueno, que tenga los tenemos, datos tenemos, arriba, que tengan los datos abajo, que tengan millones de precios. Y aparte partimos
0: de otra bases. Yo creo que nuestro gran problema es que comunicamos de mala manera las herramientas que utilizamos dentro de la empresa en el fondo si es que necesitábamos rediseñar o no la landing a un nivel mayor eso no lo deberían haber dicho los números el, si es que estaba vendiendo poco, si el porcentaje de conversión era poco, si tenía un referente y era bajo mucho eh, pero no porque la evaluaste simplemente para saber cómo estaba y los usuarios te dijeron queremos cambiar las imágenes y eso te, te cambia una landing completa
1: no sé si se justifica Uy, es súper difícil porque básicamente lo que estamos diciendo es que lo que dicen tiene mucho menos valor de lo que, ah, exacto. O sea, lo que hacen
0: exacto y eso lo vuelvo a reforzar lo dijimos en el capítulo sí. anterior sí
1: en el es que sabéis que, es que ¿sabes me gustaría como con, rebatir <risa> lo idea. que dices pero pucha estoy de acuerdo sí y por eso también es importante o creemos como recomendación también que todo, todo esté marcado en una landing. Ojalá también tener datos de cómo, cómo interactúan con, con, con los fotones, cómo interactúan con las interacciones también que aparecen ahí, porque con eso se pueden obtener datos. Claro. Eh, lo, los heatmaps también, scroll, reach, reach, también. O poder ve, ir viendo realmente el comportamiento y no necesariamente... Porque es difícil evaluar un contenido. Sí, ¿Qué, qué, qué, porque ahí yo pregunto, ¿qué tiene más valor? ¿Cómo, cómo tomamos una, una opinión de un contenido versus el comportamiento que nosotros estamos viendo? Claro, pues la estamos midiendo de distintas cosas, estamos midiendo
0: cosas que no son comparables, por eso digo uh -huh. que está mal que nosotros entreguemos esta información a las distintas áreas sin filtrar uh -huh. eh, o sin comunicar de verdad lo que buscaba este estudio porque estos estudios no son cualitativos, son cualitativos y sirven para levantar otras cosas no, no podemos medir intención de compra con esto, no podemos medir efectividad que es lo que debería al final importar en la landing podemos hacer todas estas otras cosas para medir qué tan usables y como distintas medidas para tratar de afinarla pero la que nos va a decir si sí o no, si convierte o no es estando en el sitio, midiéndola sí. sí, o testeando con alguna otra herramienta que no sean estas de levantamiento de información, de de insight, sí. uno busca levantar Inside. información el sí. otro
1: busca contrastar información. Sí, yo acá planteo un no es que me, la, me haya leído todo todo el informe, los blogs, pero recuerdo muchos comentarios de páginas de gobierno, por ejemplo, uh -huh. el, 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 cuando levantan problemas, cuando hacen cuando hacen Focus Group, cuando hacen entrevistas a usuarios claves, cuando hacen recorridos guiados. Generalmente las problemáticas surgen En función de la necesidad Del usuario De venir a resolver un problema No recuerdo en este momento Jamás haber leído Acerca como de la calidad del contenido La calidad del diseño uh -huh. la calidad Que generalmente son las que sacan un poco A veces estos Estos estudios, estos estudios Como más cualita pues eh, cualitativos los... uh -huh. Entonces Al final Donde mejor eh, desempeño tienen los rediseños son en base a los números más que a, a la opinión uh -huh. o sea, no sé si es que me, ¿Sí? me explico cuando tú quieres llegar a una página tú quieres lograr un objetivo que esto, esto funcione, yo, yo sé que esto va de la mano, los contenidos el diseño, todo un poco va de la mano yo doy por hecho que eso es, en el diseño es algo intrínseco que no, que no, que no se puede separar, que uno diseña pensando en que esto funcione, no diseñan que se, uno no debería diseñar pensando en que esto se vea lindo. Uh -huh, claro. Y es un poco el, 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 lo que quiero decir, dándome la vuelta, como cuando como, como comenzamos, ¿cachai? diseñamos a veces para que se vea lindo, atractivo, para el efecto wow. Uh -huh. Pero en realidad no es lo que se valora, no es lo que el usuario necesariamente valora.
0: Claro, porque eso podría afectar la experiencia final del usuario. Y los
1: objetivos del negocio.
0: Claro. En el fondo no podemos dejar de lado solamente los números, porque no nos dicen mucho. O sea, nos dan una visión, pero tenemos que profundizar. y Tampoco podemos profundizar porque no sabemos en qué. Como que aislados uno por otro no nos sirven. Por lo tanto, siempre que compartamos alguna información dentro de la empresa, tiene que ir acompañada de datos en ambos sentidos. Idealmente, idealmente. Sí. Y esto también va de la mano el, lo que tú decías ahí de los diseños simples, eh, de este efecto wow que uno trata de producir al principio, con otra de las teorías o de los puntos que vienen por el manual. ¿Cuánto te
1: dicen Aprende UX? Sí. Pues, haga... Estos son los pasos. Exacto. <risa> haga prototipos de baja fidelidad cierto white Wi-Frames. Blanco sí, y son. negro, Loren
0: Ibsen Gibson Y con cajas, no pongas nada. Cajas. ¿Cierto? Blanca. Y eso valídalo con el cliente.
1: Valídalo con el usuario.
0: ¿Qué opina usted
1: de eso? Sinceramente, si es que, sinceramente si es que tú recurres a un profesional con vasta experiencia y tú le presentas un diseño con cajas blanca con Loren Ibsen, ¿cierto? ¿Qué se supone que tengo que pensar? Como cliente. Me, me tomaron el pelo, me están hueyendo, perdón, que lo veo así. Pero que tenéis cajas blancas, no, no sentido o sea, te estoy pagando una suma no menor, ojalá que todos cobren harto, cobren <risa> eh, Y te presentan eso como primera entregable. No, lo que pasa, y, 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 y más encima te dicen, no, lo que pasa es que, es que después nosotros valíamos diseño y quieres, y, 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 y quieres que el que este cliente entienda. Que solamente para validar estructura, cuando él en realidad lo que quiere es poder acercarse a, a tu propuesta, pucha, ¿de verdad? ¿de verdad, de verdad esperáis que él lo entienda? Difícil, difícil, ¿cierto? Ahora también mi
0: pregunta es sobre los usuarios, <risas> cuando testéis con ellos. Sí.
1: ¿Cómo lo hacéis? Es que están forzados.
0: Man. ¿Hay usado alguna vez esas cajas? Sí, con usuarios. Sí. Sí eso de Ipson. sí y cómo te digo?
1: al principio siempre eh, yo los veo con cara como no, no, perdido no que, que perdido o sea en el fondo no lo sentí que es más, super forzado claro, super que más
0: complejo testear con ellos de esa manera
1: que con algo un poco más alta fiel. sí por supuesto de hecho es que finalmente a eso bueno Queremos, dar, queremos explicar
0: <risas> siempre apelamos a que el baja fidelidad es mucho más rápido cierto porque son son insumos más, que son desechables, desechables y bla, bla. pero al final la información que tú puedes obtener de un baja fidelidad versus una alta fidelidad eh, es mucho más rica la información de una alta fidelidad en el que te demoraste un poco más pero va a tener resultados más rápidos podría ser o más eh,
1: asertivos y concluyentes también uh -huh. eh, sí, lo que pasa es que yo, yo tengo como un, un problemita ahí con, con con, yo, yo empecé como todos, yo empecé también con wireframes, se lo encontré hermoso y me enamoré de los wireframes, de Loren Eipsen y todo, pero después rápidamente me fui dando cuenta que, que no reflejan tampoco el valor que, que pueden llegar a tener una estructura o una buena idea uh -huh. de diseño interfaz. Te evalúan en base, o sea, tú no puedes con cuadros blancos o con, o con texto de ejemplo, no puedes pedir que el, que el cliente se imagine lo mismo que estás imaginando tú. Uh -huh. Entonces lo mismo pasa cuando te subes un poquito al nivel y empiezas a ocupar textos muy básicos, muy genéricos y imágenes muy genéricas que no tienen que ver necesariamente con el diseño final uh -huh. que también como que les, les hace una promesa que no se alinea también con el diseño que probablemente va, va a ser el definitivo. Lo que quiero decir es que yo creo que hay que buscar un equilibrio entre, entre un wireframe prototipo eh, que sea rápido de elaborar y, un, y que además refleje lo más, de forma lo más cercana al resultado final. Sabemos que son insumos desechables, pero que sea desechable no significa que tenga que ser eh, a medias o que pueda necesariamente afectar una buena decisión. Porque tu idea puede ser muy buena, pero se puede ver truncada por la imaginación de, del cliente. Él puede rellenar esos espacios que no están definidos de mala Con sus forma. expectativas con también su... Exacto, entonces ¿te puede, te puede truncar también un buen, un, un buen proyecto.
0: Pero la idea supuestamente de estos wireframes de baja fidelidad era que después podías ir ajustando lo que tenías más reuniones con el cliente, pero eso pocas veces pasa igual Sabemos
1: ahí? que el cliente sabemos tampoco también. tiene toda la, disposi o, la, la disposición o disponibilidad claro. también como para poder... Tenemos
0: la... clientes stakeholder, sí. ¿cierto? Claro eh, Sabemos que los principales me por lo encanta general, derrumbar mitos. <risa> por lo general, tampoco tienen tanto tiempo para que tú vayas y les presentes un wireframe baja fidelidad. Después lo validaste y ya pasaste al otro que tiene un poquito más de fidelidad. Después al otro que ya tiene los textos, al otro que ya tiene las imágenes. Después le presentas el diseño y vaya así iterando. La teoría suena súper bien y ojalá siempre podamos hacer eso. Me tocó un par de proyectos cuando era consultor que en los que sí lo logramos. Eh, pero se da súper poco Se da super poco Y más estando en una empresa En la que los tiempos son súper distintos a Cuando estás haciendo consultoría eh, En el que aquí te exigen ¿cachai? Uh -huh. Que vayas sacando cosas rápidas ¿Y, y en tu experiencia siento que debería ser al revés ¿cachai? Siendo que acá tú estando acá Te deberías tener más tiempo Porque estás dedicado sí. 100% a esto ¿cachai? Eh, Pero no, pues es al revés ¿Cachai?
1: y en tu experiencia se valora ese proceso ese, cliente, ese proceso ¿cachai? en el que tú empezaste con un bar, depende del cliente porque era, y, era la práctica porque yo es... veo que es como más visibilizar un proceso ¿no? un proceso en el que sí. se diseño ¿cachai? Sí. que exacto. realmente
0: final, va, le termina. interesa eh, algunos clientes
1: sí porque quieren estar más
0: involucrados pero eh, solo pocos solo poquito poquito de hecho no sé será fue eh, pues uno Un cliente No sé De los 30 clientes Que tuve no decíamos, consultoría, En que de verdad Pudimos hacer Todos los pasos uh -huh. De verdad Partimos con unos Prototipos súper básicos Bueno Partimos con los mapas De interacción De hecho partimos Con el árbol de contenido uh -huh. En el principio Eso Definiendo El árbol Después el mapa Ah bueno Hay Pero, dos Dos perdón Uno y medio Porque el otro Fue a capo Ah eh, sí. Te iba a decir
1: Te iba justamente a decir Porque Hay en No sé si lo puedo Sí, porque... <risa> si eres, si nos conoces y si eres de acá, corta, corta. La... Sí, claro. Mira, ¿te acuerdas que al final empezamos con ese proceso? Sí, bueno, empezamos. Empezamos con desde de, de, de reunir el árbol actual, el árbol del, sí, bueno. del sitio actual, el hacer la... el levantamiento, después generar un nuevo árbol, reorganizar el contenido sí, bueno. y todo. Pasamos pared? todas las etapas sí. del diseño centrado en el usuario. Sí. Las quemamos todas y <risa> qué terminó qué termina? después terminamos quería rápido, quería todo rápido y, faltaba tiempo nos hemos sí. demorado mucho en esto en esto otro en en bueno, porque hicimos una sin cliente, cliente, una sección perdón. una sección el cliente el, el cliente necesita ver resultados sí. rápido esa es la realidad
0: sí. hicimos una sección bueno bueno, para pa, pa cerrar, en el otro sitio, que también es un, eh, un, ¿cómo le llaman? un supermercado grande de eh, Chile, eh, en ese sí podemos hacer, hacer varios, todos los pasos en varias páginas, las páginas principales. ¿sí? Uh -huh. eh, partimos con el árbol, después hicimos los mapas de interacción, después hicimos... Eh, los wireframes de baja, las, las validamos, el cliente iteró, ¿cachai? Después generamos los wireframes en alta, hicimos los diseños, las maquetas y se las entregamos al proveedor mm -hmm. para que la integre. ¡Hermoso!
1: Eso fue hermoso. ¡Hermoso! Sí. Ese creo no, que fue uno de los mejores proyectos
0: que Y quedó buenísimo. Sí, me Y cuando empezamos acá, también pues, hicimos esto. y Yo creo que incluso aquí lo hicimos como más en el detalle porque ya la exigencia también era mayor al principio, ¿te acuerdas? Hay es que sí. levantar el árbol actual y todo y me acuerdo que estuvimos en una sala con los wireframes, no, perdón, con los árboles impresos en alta, los primeros wireframes también en alta eh, definición, me refiero, 5 eh, metros al horizontal 5 metros era demasiado. de claro, y partimos con la sección ancho, la sección claro. que en ese momento sí. era la más importante del sitio
1: sí.
0: también partimos con wireframe en baja, testeamos lo iteramos, después lo wireframe en alta, hicimos los prototipos los diseños, pasamos a la maqueta y nos mandaron no, no podemos seguir así, tenemos que avanzar y hacerlo rápido eh, bueno, eso mismo nos pasó, no a este nivel, porque acá sí que fuimos demasiado meticulosos, pero sí nos pasó en hartos proyectos en otras empresas, las que en realidad no le veían tanto aporte al tema del wifi en baja sino que querían ver algo pero ya más
1: es que tangible es que casi. yo, es que, es que de verdad ah, hay que ponerse en el, en el, lugar, en el del, lugar del, 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 del cliente, cliente. ¿Sí? De verdad, de, de verdad que podéis pensar si es que te, te muestran algo en blanco y negro, rayitas negras, sí, con un cuadro cuando... blanco y un texto en, un, en latín, no sé qué <risa> bueno, Puta, pero, no, y también no eso puede, se sumado no se puede. sumado a que tú y tenés que tener un trabajo.
0: Mucho además. Sí, pues. Sí. <risa> Estás mucho. Y tenés un trabajo en el que es de research, al principio, en el que tenéis que levantar la información y después toda la primera reunión en la que vais. Y precisa? le presentáis un wifi en baja fidelidad, es como bueno todo lo que está no demorado, puede. todo lo que has levantado,
1: no tenerme esto, no pues Además, Perú,
0: como que por eso mm -hmm. hay que sopesar harto el tema de la calidad, sí, eh, qué tan la fidelidad, qué tan baja y qué tan alta podemos sí entrenar? y en
1: especial ahora bueno, y, y más aún, quiero reforzar eso con que igual en el tiempo también ha evolucionado las herramientas con las que se desarrollan en Wi-Fi sí, mi prototipo ya y ya es más rápido, o sea, ya no necesitas pero tener... Si sí. sí, la cuestión es, de la
0: baja fidelidad era que tú no perdieras tiempo...
1: Es va para validar como una estructura, una estructura base, una estructura base. Sí. pero aún así no puedes pedirle que te valide una base de cuadros, claro. y texto y contenidos que ni siquiera tan cercanos... ...ni se alinean al objetivo...
0: ...claro, en el fondo... ...ya no perdemos tanto tiempo... ...en generar algo un poquito más... Eh, ...cercano a lo que de verdad... ...tenemos en mente, ¿cierto? Lo que sí yo quiero... Eh, ...resaltar o rescatar... Eh, ...en el fondo esto sirve... ...claro, como siempre estamos diciendo... no, ...esta cuestión no, 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 no... ...pero hay matices... Así como decíamos, sí. puta, no se queden solamente con los, los test al principio de los cualitativos. No, los cualitativos te sirven cuando tú necesitas conversar con tu equipo de trabajo y bla, 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 como para levantar cosas que no los tenés que transmitir de, derechamente a la empresa, al resto de la empresa. Eh, sin datos más cuantitativos Es lo mismo acá Yo creo que los wireframes Baja fidelidad Te sirven para conversarlos Con tus compañeros Como con tu equipo de UX Para poder decirle Miren, esta es como la idea que tengo Esta es como lo que estoy pensando ¿Qué opinan de esto? ¿Qué pasa si ponemos esta web acá? ¿Esto allá? Sí, es un
1: buen matiz En, todo, en todo caso Claro, porque tú también ¿Por qué? ¿Qué te, Entiendes, ¿tú? entiendes a, para dónde va o sea, Entiendes más sí. o menos la estructura Tú puedes rellenar ese contenido Esa imagen con algo Pero no se lo voy a explicar al cliente.
0: No. que la conversación con tus compañeros también es mucho más simple. Ya en la, la primera, el primer filtro, el que tú tenés que decirle al cliente, mira, esta, esta no te de la definitiva, ¿cachai? No Estos son. textos son, no son definitivos, claro. Eh, esto ya con tus compañeros no es necesario. Bueno. Entonces, recomendamos, o yo personalmente recomiendo los Wi-Fi de baja fidelidad, sí, para trabajo con tu equipo de UX. Para áreas internas de la compañía que estén quizás demasiado involucradas contigo puede ser, pero yo ahí sí subiría un poquito la fidelidad, y si es que ya son con áreas ya más eh, tomadores de decisión, stakeholders el cliente que te contrató quien sea, yo también subiría más la fidelidad y ahí tratar de ver pues, cuánto, cuánto Puedes llegar que no te signifique demasiado cambio o demasiado trabajo el poder llegar a eso y, y si que te lo descartan da lo mismo en el sí, momento en el que no te duela que te descarten
1: sabemos sí bueno eso quizás es? pa pa, pa, pa pa para otro para otro podcast ¿Qué tanto duele cuando te, te descartan <risa> una propuesta, un wireframe sí. o un prototipo? Pero yo creo que para a, a todos los que ya llevamos un rato, yo creo que desde el primer año ya empezáis a perderle el cariño, desde el primer año, el cariño, ¿eh? el primer <risa> año ya, en realidad. luego se te va la, la sí, sí, sí. Eso es otra de las
0: cosas que tenemos que trabajar Esto ¿eh? Esta va a cambiar constantemente, está todo el rato teniendo que aprender necesariamente cosas nuevas. Entonces Y eso es lo que eh... nos hemos
1: cuestionado en, en estos capítulos también Entonces, Como todas esas normas, todo eso toda esa cajita que significaba generar diseño, experiencia No es, no es rígida, no. ha ido mutando, evolucionando Y ya los, los mismos patrones, las mismas decisiones que podía haber tomado hace 5 años atrás Ya no son las mismas, claro cambiaron
0: Por lo general la gente tiende a pensar que un libro está mucho más validado que un blog mm. Pero sí. no necesariamente, porque los libros Probablemente primero hayan sido un blog, después lo juntaron y terminaron transformándolo en un libro que después se editó, que después lleva un tiempo ahí y el, la velocidad con la que trabaja internet y con la que se mueve nuestra disciplina 3, 4, 5, 6 años es demasiado tiempo como para un libro Entonces un blog ahora es lo, como lo que tú decías, y un medio es mucho más fresco, mucho más rápido y probablemente sea la información mucho más a lo que tú Sí, y no hace
1: un poco más de sentido Porque también esos elementos Buscan un poco lo que estamos haciendo en este podcast Que es compartir información Compartir experiencias, opiniones Y esas cosas, y no y probablemente se Reglamentar, generar una regla así, así debe ser y Probablemente y si se equivocan, es... da lo mismo Si de eso se trata, si es de equivocarse Si
0: de también es otra cosa de la que hemos hablado esta cuestión te cambia tanto que no tenemos ninguna base sólida o muy sólida lo único que tenemos es la experiencia previa que te la da al equivocarte que te, en el fondo te da dando dando eh, patrones o guías sobre cómo equivocarte sí. o cómo equivocarte menos o cómo como guiar, para caerte pero caer parado por claro, último <risas> porque te vayas a seguir equivocando si eso sí. se trata perderle el miedo al fracaso al, 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 y al ahí hay
1: otro punto que ah queremos hablar muchas cosas pero... Sí, pero otro punto que quizá más adelante podemos tocar también es como eh, la tolerancia también de los, la tolerancia al, al fracaso al, al equivocarte mucho nos pasa de que uh, es, es, es difícil equivocarse eh, dentro no sé si le, no sé si cómo estará hoy en día también en, en las agencias como por, por, por fuera pero en las en las empresas. Ah, ¿no? lo fuerte,
0: amigo. Háblelo fuerte.
1: Cuando ya estás dentro de una institución, eh, duele más equivocarse. ¿Sabes qué? Yo creo que es al revés. ¿no? no, yo creo que. O sea. Por fin, estamos en un desacuerdo en algo. Sí, ah, ¿sabes ¿sabes duele? Que
0: yo creo que acá duele, pero tenés opción de corregirlo entre comillas. Oh, entre entonces. comillas, entre comillas. Pero en una agencia,
1: si tú hiciste mal un proyecto, cagaste.
0: Perdí el cliente.
1: Te pueden echar de no, pues la No, porque son proyectos Justamente quedó ahí el proyecto Bueno, y lo habíamos hablado Y esa es la facilidad de trabajar en, O sea, ah, como claro, uno, pues de si uno de no los beneficios de la
0: Si no le da continuidad Claro, después dicen Que el proyecto que más implementado O lo que sea Pero si el proyecto se implementa Y quedó malo Y no
1: funcionó Cagaste pues. Sí, Entonces, pero tenés si un montón te... de razones Como para justificarlo Sí
0: pero por eso, depende del tipo de proyecto. Por ejemplo, aquí, si tú estás aquí haciendo una consultoría, una consultoría. Sí. si tú estás haciendo una consultoría de acompañamiento, yo creo que. No, hay bueno. duales, sí, claro. Sí,
1: ahí tú, eso toda... es, es cuático. En una, sí.
0: en una agencia, en una consultora, es, es muy demandante el que le acertes.
1: Y es más difícil también acertarle desde, desde, estando fuera. Estando afuera, tienes cómo justificar, porque pucha, no estás ahí en la organización necesariamente y no tienes toda la información de primera mano hace todos los procesos de levantamiento, las entrevistas y todo, pero igual, igual es más justificable. Yeah. Mientras que cuando estás dentro de la organización es más difícil, ahí ya tienes menos, porque tení, se supone que tienes acceso a todos los stakeholders, a las personas o a los usuarios clave, pero ahí es donde duele más, creo yo, duele más y es más difícil corregir a veces. Sí, toda la razón, en realidad
0: es, es, es complejo, bueno. ...pero al final no hay que tenerle miedo a equivocarse... Esto, ...de esto se trata... Uh -huh. ...así sí. que... ...bueno, recapitulando... Eh, se nos quedaron algunas cosas en el tintero, pero las hablamos en el siguiente capítulo. Creo okay. que okay, igual estamos bien de tiempo. Bueno, en el fondo hablamos de un poco de la teoría de la Feo nuevamente. La le... hipótesis de lo simple, si podemos ponerle otro nombre. Uh -huh. Que nos sigue haciendo Com... más sentido cada vez. Claro, coméntenos también. Los invitamos nuevamente a que comenten en Anchor.fm. Que se bajen la aplicación y nos dejen algún comentario. Eh, hablamos también de, de no tener miedo a hablar de los usuarios. Porque los usuarios también se equivocan, también son humanos, pueden ser idiotas, pueden haber de esos usuarios dentro de tu organización, te puede tocar un compañero idiota, te puede tocar un, una contraparte idiota, te puede tocar un gesto idiota, una, puede, hasta, puede este idiota. Puede
1: estar en un... Puede ser un amigo uno de los idiotas, Sí, hay malos periodos. Claro. también. Todos tenemos el tuyo. Eh, y,
0: y en el fondo hay que reconocerlo y no asumir que el usuario necesariamente o estrictamente no es idiota. Puede existir ese usuario y tenemos que saber identificarlo para ver cómo lo sacamos de la ecuación porque probablemente esté manchando tu medición, tu estudio, tu lo, lo que sea. Hablamos también de los wireframes en baja fidelidad versus los de alta fidelidad, en el fondo cómo llegamos al equilibrio en el que sirva como input para nuestro equipo o para una contraparte y terminamos hablando un poco de el ego si sí, se nos queda algo en el tintero si quieren comentar sobre esto si tienen por...
1: y si tienen otro tema que les gustaría que, que conversar vos, que les com
0: compartir la opinión claro. quizás también podamos tener algún invitado, si quieren conocer de alguien, alguna otra disciplina estábamos pensando en traer a alguien que nos hablara sobre eh, sí. Agile. ¿Sí? Agile. Agile sobre Agile Esta... la nueva, la nueva <risa> moda
1: que, que, que todos creen y que los desafía en el fondo, ¿eh? sí. ¿cierto? Y que todos creen que el sirve y que, salvar, <ríe> y, que, sí, y que viene a salvar los equipos. Sí. Vamos a hablar los equipos de T. Es
0: que está enfocado en los equipos de T. Eh, eso, pues los dejamos invitados para el próximo capítulo, capítulo 4. Me despido, mi nombre es Fayán Álvarez.
1: Por acá, Daniel Dino.
0: Okay, ¿no? los dejamos invitados a valorarnos en Apple Podcast en Spotify y a comentar en Alcor.fm pero y... solo de 4 a 7 no, como siempre <risa> los dejamos invitados a que nos valoren como ustedes quieran si el, no les gustó el programa coméntenlo también, pues si esa es la idea
1: no ah. <risa> <risa> también sí. les vamos a hablar de acerca, en algún momento acerca de una experiencia que tuvimos respecto a las valoraciones no, a sí, las no, herramientas no, de valoración
0: sí, Dios. Vale. Y si quieren algún otro tema que les resulte interesante, eh, coméntenos también. Eso, nos despedimos. Esto fue usuario B, capítulo 3. Hasta luego. Chao, 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 chao.
1: Chao.